0: 所以全球资本市场如何联动呢？我们先来关注一下宏观方面。中国股市周一暴跌，拖累了全球股市的收低。其中呢，欧洲股市大幅收低，斯托克六百指数下跌了百分之二点二，德国、法国股市均下跌了百分之二点六，美股同样走低，道指下跌超过百分之零点七，创出了近半年的新低。其中呢，所有三十个工业组成部分全线下挫，标普五百指数盘中跌将近百分之零点八，代表中小盘股的指数跌幅达到了百分之一点一。那追踪 A 股。的美国最大的 ETF 德意志银行 X 千夫加十沪深300中国 A 股 ETF 更是重挫了百分之九点四。那在美国上市的中概股呢也是多数下跌，其中阿里巴巴跌大约百分之三，百度跌了百分之三点五，新浪跌百分之二点七，有二十只股票的跌幅超过百分之五，其中的窝窝团创游下跌超过百分之十一。A 股的起起伏伏不仅牵动了国内投资者的心跳，对于今年上半年准备排队私有化回归的 A 股中概股来说 ，IPO 的闸门一关，未来何去何从更是不得而知
1: 。中国股市牛气冲天的上半年，在六月份吸引了15家中概股宣布私有化，即便在 A 股连续三周大跌后，依旧没能阻止欢聚时代 YY 和人人奔向私有化大家庭的步伐。数家宣布私有化中概股的走势，在过去一个月也几乎完美复
2: 制了上证综指的走势 Were particularly these stocks that had gotten deals to go private. So I think the speculation was they, they were being bought up on the potential that they would go private, and then all of a sudden, those stocks in particular are actually the ones that are being hardest hit over the past month.
1: 伴随国内 A 股暂停 IPO 的消息，已经宣布私有化的中概股该何去何从？也许只有时间能给出答案。
2: So、uh, right now, you know, it, it's difficult to say because it's been unconfirmed how many of them are actually going to go across or have decided to go across. If there is a trend that develops, it will be easier to tell.、Um, but for now, you know, really, they have to base it upon not how the A shares are performing right now or what the Chinese economy is doing right now. I mean, this is a permanent situation. So if they do decide to go across, it's potentially what what is the Chinese economy and, and the Chinese A shares going to do longer term? So it is a big and difficult decision to make.、Um, it, it's difficult to speculate until the trend starts. I think
3: maybe some of these proposals, the privatization proposals,
0: will be withdrawn. Some of the proposals may be modified. Whether it's from the perspective of the premium, or from the order of the process, I think for now, I estimate that 70 to 80 percent of the companies should not have any problems. 太大的那个举动，包括他退市，原来呃所讲的退市的提议
1: 。第一财经记者格威尔申玉峰，美国纽约报道。刚刚
0: 说到有关于这个中概股回归的话题啊，在稍后的节目当中，我们将和嘉宾也来讨论一下近期中概股回归的一个具体的一些细节。那中概股回归的最新消息，刚刚我们提到这个学大教育，周一表示呢已经同意接受由清华紫光控股的银润投资提出的三点五亿美元的私有化邀约，学大教育将从纽交所退市。受到这个消息的影响，学大教育股价是逆势上涨了百分之五十，是属于一个异动的板块。那随着美联储加息在即以及中国对于原材料需求的减少，全国各类大宗商品价格上周出现了普跌，而受到周一中国股市暴跌的影响，市场对于中国需求低。迷的前景是更加的悲观了。周一国际铜价下挫至六年的一个低点。石油方面，供过于求的影响，美国九月原油期货价格下跌百分之一点五六，报每桶四十七点三九美元，创出了四个月以来的低位。大宗商品价格暴跌和美联储加息时点的渐进，同样对于新兴市场造成的影响。目前呢，在新兴市场当中，资源出口的地位，包括拉美等国呢，是货币遭到了严重的抛售。亚太地区的货币也是加速贬值，澳元对美元汇率刷新了六年以来的新低。市场本周主要关注美联储将于今天召开为期两天的货币政策会议，多数的分析人士预计美联储或将于今年年底前启动加息步伐。国际货币基金组织周一发布年度报告称 ，IMF 高度支持。欧洲央行的 QE 计划 ，QE 计划没有让希腊危机带给欧元区经济带来过多的伤害。不过呢 ，IMF 认为希腊方面可能还会爆发危机。欧洲央行应该大开活力，必要的时候延长 QE 实施的时间，增加资产的购买品种，以及阻止希腊问题对于欧元区可能带来的伤害，推动通货膨胀达到欧洲央行的目标水平，也就是百分之二。好，接着我们来关注一下三大指数具体的一个跌幅情况。我们知道，受到这个美联储加息的影响，对于流动性的一定的制约，我们看到美联储这个影响还是比较的大的。三大指数全线下挫，道琼斯工业平均指数的下挫幅度是百分之零点七三，纳斯达克综合指数下跌百分之零点九六，而标普五百指数的下挫幅度是百分之零点五八。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上，主持人，中国股市巨幅下跌拖累美股在隔夜开盘走低。当然，在本周市场最为关注的是周二、周三美联储举行的公开市场委员会的议息会议上，市场普遍预期美联储将会在这一次的会议中按兵不动，升息概率最大的仍然是在九月份的议息会议上。尽管如此，市场依然会非常关注这一次会议后发布的声明，美联储会不会给出一个更为明显的暗示呢？就是已经准备好将要开始加息了，而这也。可能会决定美股未来数月的走势。个股方 面， 苹果股价跌幅超过百分之 一， 本月第二次出现五连 跌， 过去五个交易日的跌幅呢已经达到了百分之七。公司消息方 面， 达美航空宣布以四点五亿美元购入东方航空百分之三点五五的股 权， 达美航空的股价格也小幅下跌百分之零点 五， 而东航的股价呢则是受到整体中概股走低的影 响， 跌幅达到百分之七。
0: 好，谢谢格瓦尔给我们带来的点
1: 评。这里是
0: 正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。我们看到呢，昨天周一美股是出现了一定的下挫的幅度啊，下挫的原因显而易见，是我们一直在说的美联储，那还有近期 A 股市场的一个持续的震荡。那还有什么样的原因呢？那我们首先和嘉宾来说一说这个话题。好，马上进入到今天的《从华尔街到陆家嘴》。好，今天我们请到现场的呢是财经评论员郑子叶先生，郑先生早晨好,、
1: 嗯、好。嗯，我们看到
0: 美股呢是连续了两天出现了大跌。啊，我们知道美联储开启加息步伐，在今年之内已经是大概率事件了、嗯。那除此之外，还有非常重要的就是我们 A 股市场昨天也出现了一个暴跌。嗯、啊，那这两个原因，再加上近期我们还看到财报的公布，似乎对这个下挫也有一定的助推的原因，也是重要的助推原因。还有。那还有一点就是说，这个大宗商品市场，大宗商品市场其实能源股在整个美股的三大指数当中的权重其实并不是占到很大的一个份额。对。那么除了刚刚我们说到前三个原因，还有什么样的原因是导致了连续两天的一个重挫呢？
3: 嗯，我们可以从几个角度看。首先就是主持人刚刚提到的美元的问题。就我们通过美股最最近一系列的财报，我们可以发现，那些因为美国很多的大型的公司，它都是一些跨国企业，它很多收入其实。大部分是来自于海外的，然后美元这样一种强势，会造成他的那个汇兑的一些损失，老造造成财报的一个一个不理想，这是从美元角度来看。然后第二个角度，其实我们可以很明显的看到，现在的话标普五百它的那个估值已经接近于二十倍这个样子。呃，已经比历史上嗯、呃、标普百的平均的市盈率高出了大约百分之五十到六十这样的一个。就是
0: 它的市盈率已经高过了当时互联网泡沫时期的一个
3: 市盈。对，已经是处于一个相对高估的一样这么这样一个阶段。然后我们可以看，其实从今年我们看美股的涨幅，它其实主要就是由五那个五到六只股票做了大概百分之六十的一个指数的贡献。然后这五个股票包括苹果。谷歌，然后 Netflix， 然后迪士尼，然后还有那个吉利德，然后就主要就是有这么几只股票来贡献。其实我们可以看到，其实其他大部分股票它已经处于一种滞涨的状态。然后这个和我们一三一四年看到的美股上涨其实有一个很大的不同。一三一四年其实还主要是处于一种普涨的状态。然后第三个，我觉得最重要的其实一个原因，其实因为我们现在我们看到我们的 A 股市场现在。一一种暴跌体现出来的是一种流动性的缺失，其实我们也可以深入的去探讨一下这个问题。其实，像整个美股市场，还有那个欧洲的那个股市，其实我个人的理解是，未来一,一个阶段也可能会出现一种流动性的流动流流动性的缺失。我们怎么理解这个流动性缺失？其实我们可以看从那个零八年金融危机以来，每各国的央行其实都在大力的去开动那个印钞机。然后去给市场不停的注入流动性，
0: 就包括现在欧洲央行正在执行的 QE 政策，对负利率政策，对，也同样正是延续了各国央行之前的一个宽松的一个货币政策
3: 。对这样一种很宽松的货币，它造成的结果就是我们的无风险的收益率都非常的低，然后因为市场上钱太多了，我们只能去追逐一些。高风险,高风险高，风险
0: 偏好相对就提高
3: 。对，然后这样一种风险偏好的提高，就是把那些权益类资产价格推到了其实一个相对的高位。其实不不光是美股了，欧股，然后还有那个新兴市场的，包括印度啊、巴西啊，呃，甚至包括我们暴跌前的 A 股，都是都是这样一个、呃、一个那个状态。就是然后在一个高位的情况下，我们会突,突然会发现。买家越来越少了，因为我们的资产的价格越来越贵了，其其实也就是泡沫越来越大了。然后这这样一种情况就会导致一种突然的流动性的缺失。其实我们也可以看到，上两个月采访那个呃 p i n k l 太平洋太平洋那个债券的那个债券大王 Gross， 他也他也提到了，其实其实像美国市场，它过去十年呃那个投资级债券。的那个流动性已经减少了大概百分之五十左右的这样一个样子，所以我觉得未来的一段时间其实也是考验整个全球金融市场流动性的这么这么一个阶段、嗯
0: 。嗯，刚刚你说到从债券之王 Bill Gross 他的这个、嗯、对于债券市场流动性减少的一个这样的一个担忧，我们可以看得出其实。包括美元对于非美国货币的持续升值。刚刚我们在节目当中也说到了，包括这个新兴市场国家，包括澳洲、包括印度，很多的这个资产在，在这个流出，这个美元资产在流出，本国货币在贬值，嗯、啊，这个流动性的收紧。不仅仅是这个全球市场，我们在反观美国国内也是一样的。对，包括这个美股还有很多的公司，它这个一定的营收的下滑，还有美国货币政策的收紧，这是最重要的一个原因。所以说，接下来美股所应对的非常重要的一个风险场景，就是说它的流动性在收紧，而且这样的一个收紧不仅仅是对于美国国内，对于全球市场来说都是一样的。都是一样的。都是一样、嗯。所以说，我们看到现在啊、呃，欧洲央行它在做的这个 QE 的政策，我们看它是应对本国的本本。本欧元区的这样一个通缩、嗯，还有应对希腊危机，但是从一定程度上，它的这样一个政策是不是也可以在全球范围内再去借鉴呢？有没有这个可能性呢？还是说这样的话伤害会更大？嗯、其
3: 实我个人觉得，这样一种不停的宽松，其实未必也是一件好的事情。其实，因为我们我们也可以通过过去二十年日本的情况，我们也可以发现，日本其实也在不停的做量化宽松政策
0: ，但是导致了失去的二十年
3: 。对，然后我们也其实。到目前为止，我们也很难看到这样一个政策的效果体现在整个经济的大方向上面。嗯
0: ，嗯我们看到，其实就是现在一个非常重要的，就是说美元在收紧，美元在升值，但是其他国家我们现在去应对的方式，但不能选择宽松
3: 。对，因为嗯，我们现在其实整个全球的技术、嗯、科技在不大跨步的往前进，这样导致的结果就是我们的劳动生产率它非提高的非常快。就会导致，其实整个
0: 供需格局出现了一定的变化。对，供过于求就容易出现这样的一种。
3: 然后，我个人觉得，在以后未来的几年、五年、十年里面，整个全球的话，通货紧缩可能是一个大的一个趋势所在
0: 。嗯，好，非常感谢郑子叶先生刚刚跟我们说的这个点评，但是最后这个落脚点变成了这个可能未来的通货紧缩是大概率事件啊。那通缩。啊、呃，从一定程度上来说，比通胀更加的对于经济或者说对国民生活的伤害更大啊。那这样的情况，我们是希望可以有一定的可能性去把它控制住的，尤其是对我们新兴市场国家来说，怎么去面对啊？怎么去应对美联储这一次加息、这次收紧的步伐？怎么去应对这样美元资产的持续流出？啊，是我们这一次非常重要的一个课题。好，非常感谢啊这一时段的点评。我们接下来来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么？通过盘面来了解一下。首先，我们来看到个股方面，工业电力设备、医药，还有房地产开发、安保和餐饮是领涨的个股。我们再来关注到的是板块方面啊，板块方面稍后再来关注。我们今天来说说这个学大教育。刚刚我们在一开始就提到了，收到了清华紫光控股的一家这个投资基金的私有化邀约啊，这一支教育传媒类的板块的一个个股中概股。隔夜上涨幅度是百分之五十点六二，目前的价格是四点八二美元。中概股是全线下挫的，但是它上涨了百分之五十。私有化邀约，最近半年从股市牛市开启的这个步伐到震荡之后，也包括一直到现在，我们都在说中概股有一轮这私有化邀约很多，甚至是包括啊去年刚刚上市的或者今年年初刚刚上市的中概股，现在已经开始想要回归祖国了。那我们看到现在已经有十五只中概股递交了私有化邀约，但是有很多邀约被驳回或者被取消，但是依然有很多的公司在坚持啊，我一定要回到 A 股来上市。嗯、啊，刚刚我们说到这个学大教育，他收到私有化邀约，上涨幅度达到了百分之五十点这个六二啊。那郑先生，你对于近期还有其他这些个股，他们这个私有化的步伐，包括将会拆掉 VIE 股权结构，也甚至说是国内也说 VIE 你都不用拆，但是近期我们看到 IPO 暂停了，所以这些公司你觉得他们应该何去何从？嗯
3: ，其实我们从学大我们可以看，其实他其实在。三四月份的时 候， 他其实已经提出过一个那个私有化的要 约， 当时的时候作价是三块三毛多 吧， 应该是。然后这次的 话， 他大幅的去提高了他的报 价， 然后提高到呃五块五毛这样一个样 子， 然后作价一个呃在三点五亿美元这个样子。其实通过它的大幅报价，我们也可以把它看作是业界的良心了。其实，其实很多我们看一些中概股，呃，像那个当当啊什么，他们都是在，呃，上上一次就是 A 股出现危机，然后美股的中概股大幅暴跌以后，然后突然提出私有化的那个要约，然后这个要约其实比那个过去的均价，其实也就是上面百分之二十左右的这样一个样子。其实就是因为这样一个报价过低，其实我们也可以看到很多很多那个中概股，然后被那个提出了那个集体诉讼，嗯、因为它的那个报价比可能比当时的发行价都要低出很多。然后这次我们看到学大它提的那个价格其实非常的高，嗯嗯
0: ，所以说对于这个前期的投资人来说，学大教育的私有化并没有对他们造成什么损失
3: 。嗯，嗯嗯对。
0: 所以说学大教育，那这一波中概股，其实我们之前说到，呃，有很多的困难，他们需要去面对啊。那么接下来，你觉得中概股其他的一些，他们回归这个 A 股以后，或者说他们在回归这之,之路上，会遇到一些什么样的困难？嗯
3: ，其实其实我们也可以知道，如果真的是要回归 A 股，一一方面，其实主持人刚才说了，就是我们现在整个国内的 IPO 的一个暂停，然后。其实真的，如果是要回归 A 股，其实本身这样一个过程，其实也是需要大概一到两年这样一个阶段。因为我们首先需要去拆除它的那个 VIE 的结构，包括可能有一些公司会在美国引起一些诉讼这样的一个，我们要
0: 去把一些法律纠纷给处理一下
3: 。对，这也是一个很很漫长的这样一个过程。然后，所以我们可以看到，像这次他呃，那个学大的话，他是通过 A 股的那个银润投资，也就呃，他大股东是那个紫光集团嘛，然后银润投资来去做他的收购。银润投资现在也在处于一个停牌的状态。嗯
0: 嗯，好，非常感谢郑子叶先生刚刚跟我们说到其实他主要面对的一个矛盾还是这个 IPO 的一个。暂停是我们现在可以看到的一个问题，还有就是说它可能相对而言这个回归的期限是比较长的，一般要一到两年，本身结构的问题，还有一些法律诉讼的问题
3: 。对，对所以我们看到学大它其实也是变相通过一种可能的。那个借壳这样一种方式来做那个回 归，
0: 嗯， 好， 所以说可能会有一种借壳的方式来回归。好， 有关于这个话 题， 我们今天因为时间的关系 啊， 简短的先来聊一聊。那么在之后的节目当 中， 我们还会重点来说一说这个中概股回归潮以及具体的个股相关他们面对的问 题， 以及市场对于他们的一些评估。好， 这里是正在播出的《从华尔街到陆家 嘴》， 啊， 非常感谢郑先生这一时段的点评。对， 我们接下来浏览一组全球公司资 讯， 来关注一下财报。百度公布第二季度实现营收。二十六点七亿美元符合预期，每股盈利一点八一美元，低于预期的一点八八美元。此外呢，百度对于三季度的业绩预期也低于市场此前的判断。受到这个消息的影响，百度股价在周一盘后大跌百分之八。那搜狐呢，也是在昨天公布了二季度的财报，当季搜狐实现营收四点九四亿美元，同比增长百分之二十三。不按美国通用会计准则计算，搜狐第二季度的净亏损为一千四百万美元，每股摊薄净亏损是零点三千美元。财报指出业不佳，主要是门户 PC 端的营收在下降。美国第三大航空公司达美航空将向中国东方航空注资 27.5 亿元人民币，认购后者的 4.7 亿股的 H 股，相当于 3.55% 的股份，从而扩大两公司之间的合作，以更好地参与中美航线上的竞争。Amazon 的增长令人震惊。上周呢 ，Amazon 的市值首次超过了沃尔玛，成为全美第一大零售商。那现在的 a m a z o n 几乎是出售一切的东西。不过呢，该公司正在希望服装能够成为其下一个增长亮点。Amazon 一直表示希望在接下来的几年成为主流的服饰的零售销售商。其在该领域进行了大量的投资。有机构就预计 ，Amazon 将于2017年超过梅西百货，成为全美第一大的服装零售商。以色列制药巨头提瓦周一与美国艾尔健达成协议，将以约四百零五亿美元的价格收购艾尔健旗下的非专利药的业务。那交易宣布之后呢， t 提 a 的股价在以色列特拉维夫交易所大涨逾百分之十。好，刚刚我们简短的浏览了一下公司资讯之后啊。当中提到的这个 Amazon， Amazon 是昨天我们特别说到的一只个股啊。我们说到它之前的现金流是啊，主要是以烧钱的方式在扩展自己的一个市场份额。那今天我们还将说到另外一只个股，另外一只就是 Facebook。那 Facebook 呢，也是一个非常重要的一个一个这个互联网的巨头。那我们首先啊，来看通过盘面了解一下，今天我们除了 Facebook 之外，还要聊聊另外一只 OLED 的个股，我们来了解一下两只股票的一个盘面的表现。一个是通用显示 OLED 板块下降幅度是百分之零点四六，另外一个还有就是 Facebook 来自于社交媒体的个股是下跌幅度百分之二点八七。我们先说一下通用显示 OLED，、嗯、我们可不可以说 OLED 是 LED 这样一个行业的一个子板块？
3: 嗯，可以这么说吧。其实 OLED，、嗯、其实我们可以看它是一家很有意思的公司。通用显示，其实美国我们看大部分的公司，它它的股票代码其实都是和公司的名字的缩写过来的，然后。这家公司的话，它的股票代码其实就是它的那个产品，就是 OLED。它是主要就是做从事那个 OLED 技术研发，然后还有给那些公司提供 OLED 的材料。其实可以这么说，这家公司它是 OLED 这个行业里面，它是一个卖水的人，它是给卖那个专利技术的。嗯，我们可以从那个它在今年它的它的话最大的涨幅其实也非常大，要接近百分之一百了。其实它起涨点就是它在今年的一月份和那个 LG 签订了一个长达七年的那个专利授权，然后和那个材料采购协议的这样一个以后，它的股价然后就不停的持续上涨了大概五六个月，涨涨幅大概有百分之一百。嗯，那我们可以看。像 L LG 的话，它是现在全世界非常专注于那个做做 OLED 这样一这样一种，我们可以看到它那个推出了它的那个 Flex 的那个手机，曲面的那个手机，嗯，还有那个它的那个曲面的那个呃电视。其实我们可以看 到， 现在市场上也有很多公司卖那个曲面的电 视， 像三星 啊， 像国内的一些厂 商， 其实都是都都在做那个曲面电视。但是现在我们看到 的， 除了 LG 的曲面电 视， 其他的都是还还是传统的那个呃液晶的那个
1: 显示。但是它
0: 可能在制作的工艺上、方式上有不一样。比如 说， 我们到环球影城去。游玩的时候，我们会看到这种三百六十度的环形影院，它其实相对而言还是一块一块的平面板，嗯、我们拼在
3: 一起的对。它是用物理技术做出来。的，物
0: 理技术的、嗯。但是呢，我们说 OLED 的产品，它如果从技术的角度来说和 LED 最大的不同，它一个是主动光源和被动光源
3: 。对，它是 OLED， 以它,可以面它是不需要通过那个背光源来发光，它可以自发光，所以它。它有很多好处啊，一个是它的那个柔韧性非常的好，其实它是最适合于去做那个做对，做曲面的那个材料的。然后还有它的色彩，色彩也
0: 还原度也比较，对，也
3: 对、嗯，也也,也相比那个传统的液晶，它的表现会来得更好一些。嗯，所以现在我们看到，嗯、像主持人，我刚才也看到你带了那个 iWatch， 其实 iWatch 它的那个显示屏，它是全球是。全所有的那个显示屏，它都是由 LG 来做的，它是它的那个也是 OLED 的材料来做的，它是 AMOLED。其实我们也可以看到，三星它的出的一系列的 S 系列的 S 五啊、S 六啊这些手机，它也是。AMOLED 这样一个材质来做的
0: 。嗯，所以说 OLED、嗯、相对于我们之前说过这个半导体 LED 行业来说的话，嗯、它在这种尖端科技或者说高精的这种科技上面，嗯、尤其是一些新的新的电子产品上面，对于要更轻、透光率更好、还原度更好，然后包括有一些曲面的屏幕的这样一种要求上、嗯，它会有更多的一个市场表现，更好的一个行业表现、嗯。我们来看到柔性电子的概念股，我们现在 A 股市场的相关的标的是包括丹邦科技、双星新,新材、光韵达、超华科。科技中金电子还有生意科技，我们看到是领涨相关的个股，我们这些个股是值得关注的。好，接下来我们再说到另外一只大家都非常熟悉的个股，叫做 Facebook。Facebook， 我们上一次提到它是因为它收购了 WhatsApp， 用了46个亿啊，这个价格相对是比较高的。而且另外一个非常著名的收购就是 Instagram。对啊、uh, ，Instagram 是著名的照片、怀旧照片分享软件。对，所以说 WhatsApp， 呃、uh, ，WhatsApp 也好，还是说是 Instagram 也好，就是 Facebook 在不同的社交媒体行业的一个布局。嗯、而 Facebook 在借用这些 App、不同的 App、不同的终端、不同的客户源整合在一起，它成了一个 Facebook 自己的生态链。对。那、uh, 今天我们要说的，它其实是还有一个重要的是个虚拟概念。这虚拟概念又是一个什么样的一个新的行业的风口呢？嗯
3: 、其实我们可以看到，它 Facebook 的话，它。很早的话，他收了一家叫 Oculus 的这样一个公司，然后 Oculus 现在在美国它非常的火，因为它出了一系列的虚拟现实的那样一个穿戴的设备，那个叫 Oculus Rift 头盔，嗯、然后通过我们带着他的头盔就可以玩一些虚拟现实的游戏，然后包括他上两周应该是七月十几号吧，他是他用六千万美元他收了以色列的一家那个手势控制的公司，嗯，就是。然后通过那种手势控制，然后结合那个虚
0: 拟现实的头盔头盔，对，就可以比较逼真的一个游戏效果
3: 。对，然后我们就可以玩各种那个。就是身，你有一种身临其境的感觉。感觉哦、用、嗯、用这
0: 样的方式去打 CS， 应该是
1: ，对、哎，感
0: 觉还是很特别的。啊。对，我们看到就是说这个呃虚拟现实呢是 Facebook 这样的一个公司它有新的一个探索增长点、啊。我们在之后的节目当中也会重点来为您关注。好，由于时间的关系，我们今天呢有关于公司和行业方面的内容呢先了解到这里。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢郑先生的精彩解读。那如果您对我们播出的内容感兴趣，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言；此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台
1: 搜索“第一财经”进行收听。